0: Muy buenas y bienvenidos al Club del Lobo bueno. <risas> Ya meto yo la música bucal Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar de algo que se llama o yo lo llamo resistencia De la disciplina, de la motivación De cuando no hacemos lo que tenemos que hacer Y qué se puede hacer para hacer lo que no hacemos Valga la redundancia ¿Cómo se dice? ¿Redundancia o rebundancia? redundancia? Redundancia, 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 yo diría, con B. A lo mejor se corta este vídeo porque estoy esperando una llamada importante, de suma importancia, que puede decidir el futuro de la humanidad y el mío. Bueno, no, es mentira, solo el mío. Una, nada, eh, ya está decidido ese futuro, pero me tienen que confirmar que no sé si será hoy, si será mañana, o será un WhatsApp, simplemente, y no será una llamada estoy esperándolo y bueno ya contaré más sobre esto ya lo contaré más que es un tema del que he aprendido muchas cosas pero no voy a seguir creando hype creando intriga y voy a hablar sobre lo que venía a hablar que es este tema de la resistencia por cierto estoy grabando desde el teléfono móvil con un pequeño tripo de baratito y no con la cámara ni con un buen micro, eso que tengo un par, dos, tengo tres Tengo tres micros buenos que grabarían un buen sonido Pero me he dado cuenta de que el móvil graba bastante bien el audio Y al final hay un dicho en inglés que dice algo así como You do easy, stupid, stupid My English is it's bad, it's honest, bad Dice algo así como, Aldo fácil, idiota Aldo fácil, estúpido, algo así y cuando hacemos las cosas fáciles, es más fácil hacerlas, claro. Que si no, no haces nada. Y eso es uno de, la, de los truquitos que hay para hacer lo que tenemos que hacer, en realidad. Entonces, empiezo a meter la chicha buena. Hay una cosa que yo lo conozco como resistencia, que nos sucede, este fenómeno atmosférico, <risa> este fenómeno psicológico nos sucede cuando hay algo que tenemos que hacer, pero nos resistimos a hacerlo. No sabemos por qué, pero buscamos excusas, procrastinamos, iba a decir postergamos, es más fácil decir postergamos que procrastinamos, pero bueno, ya lo he dicho bien al final. Entonces, eh, procrastinamos y nos cuesta mucho hacer ciertas cosas que... Queremos hacer, pero algo nos lo impide dentro de nosotros y nos autosaboteamos. Joder, qué vocabulario estoy utilizando hoy más perfeccionista. <risa> estoy un poco payaso hoy. Bueno, a lo que voy. Eh, seguramente estarás pensando, estaréis pensando en algún ejemplo de algo que queréis hacer, pero que no termináis de hacerlo y no sabéis muy bien por qué, pero os buscáis excusas. La primera vez que me pasó esto fue en la grabación de mi primer videocurso en el 2017. Esto iba a ser un videocurso que iba a ser de pago. Yo había grabado muchísimas veces ya para YouTube. Llevaba tres años grabando y habría grabado 100, 200 vídeos. Pero al saber que estaba haciendo algo que la gente tenía que pagar para verlo, tenía esa resistencia porque por lo que hablaba en el anterior episodio, el síndrome del impostor. Entonces, esto tiene relación un poco. No siempre es una resistencia lo que nos impide hacer algo. Otras veces es, pues simplemente pereza, falta de organización, eh, desmotivación... Hay varios motivos, ¿no? Mm, yo, por eso tengo esto... Si no estáis viendo el vídeo, lo habréis escuchado, es una libreta... Y esto me está ayudando a, a cumplir mis tareas, la verdad. Cuando eres emprendedor y no tienes un jefe que te diga oye, tienes que hacer esto para hoy, sí o sí, y lo haces porque si no sabes que te va a traer problemas, pues es muy difícil actuar, es muy difícil tomar acción cuando no tienes a alguien detrás diciéndote oye, haz esto ya. Por ello hay que ser disciplinados. La disciplina es, digamos que lo que funciona cuando no hay motivación. <ríe> Así de simple. Adrián de la Cruz, 2022. Sí, la, la disciplina es lo que hace que hagamos lo que tenemos que hacer cuando no tenemos motivación. Por eso es importante tener disciplina. No se puede vivir solo de motivación. Entonces, lo que estaba diciendo de la resistencia, para terminar esto. La resistencia me pasó por primera vez esa vez. Me ha pasado más veces con otros proyectos y casi siempre cuando es un proyecto importante porque yo pienso que la resistencia aparece cuando vas a hacer algo que puede cambiar tu realidad. Cuando vas a hacer algo que aunque puede ser positivo, puede ser bueno para ti y para tu vida, pero esa resistencia es una manera de protegernos, es un mecanismo primitivo de defensa que intenta que nos quedemos como estamos, pero... No queremos quedarnos como estamos, queremos mejorar en la vida. Por ello hay que matar a la resistencia. ¿Cómo hacer esto? No sé cuál es la respuesta correcta. ¿Puede ser que haya que aplicar la suficiente fuerza de voluntad? Si sabéis la respuesta, dejádmelo en los comentarios. Yo no sé cómo he conseguido matar la resistencia. A veces ha sido con ayuda de otras personas que me han dado ese empujón. Sí. O que la situación me ha obligado a pasar página, a, a, a dar ese paso para hacer lo que me estaba costando hacer, ¿no? Entonces, ponerte en una situación comprometida puede ser una buena opción para hacer lo que tienes que hacer. Esto es peligroso, claro, porque ponerte en una situación comprometida puede ser una situación que no nos gusta, que es de riesgo, que no es cómoda, pero de eso se trata, de mover el culo y a veces, pues... Para mover el culo tenemos que, no sé, que tener ahí el fuego en el culo, ¿sabes? Creo que se me entiende lo que quiero decir Bueno, quería compartir este consejo que he aprendido, de hecho que lo escuché en un podcast que os recomiendo Que se llama, creo que si no me equivoco, se llama Vivir de tu pasión, Vivir de tu pasión se llama Es de, ostras no me sale el nombre ahora ¿Cómo se llama, eh? Este tío. <risa> lo voy a buscar mientras grabo. Ostras, qué mal. Es un chaval muy majete que conozco en persona, de hecho. Pero os lo voy a confirmar porque os recomiendo mucho este podcast. Bueno, el otro día, ayer, me dijo una persona que le parece súper guay la idea de los podcasts porque puede escucharlos mientras está caminando o haciendo ejercicio y los vídeos no se puede tirar más de 10 minutos viendo un vídeo... Pues pienso igual. Por eso es interesante esto. Me encanta escuchar mientras estoy fregando los platos, limpiando la casa o haciendo algo que, que no estoy aprendiendo haciendo esa tarea, pero escuchándose. Sí. Vale, se me ha ido la pinza totalmente. El podcast que os recomiendo se llama Una vida a tu medida, de Ángel Alegre. Ángel Alegre es un tío de puta madre. Le conocí, que le he coincidido con él un par de veces. Es muy majo. Y escuché un podcast que me gustó bastante. O sea, no, me gustó mucho. De hecho, me escuché las cuatro horas de podcast. Hace unas entrevistas larguísimas. Larguísimas. Y esta entrevista se la hizo a Antonio Herrero, si no me equivoco. Sí, Antonio Herrero. Que tiene un blog que se llama ricosylibres.com Pues... El entrevistado, Antonio Herrero, que no me quiero confundir, estoy ahí mirando, comentó esto, que es algo que yo creo que todos sabemos, o yo por lo menos sabía, pero no nos damos cuenta del de valor que tiene realmente este consejo, y es que si apuntamos una tarea, o varias tareas y las vamos tachando, es mucho más probable que las realicemos. Esto puede parecer obvio, pero... Tiene algo de magia el papel, de verdad. Hay cosas que yo me he apuntado hace años, que tengo por ahí en libretas, y que he terminado cumpliendo. Cosas loquísimas, por ejemplo, viajar a Canadá. Cosas así que, que luego he visto y digo, hostias, esto no pensaba en realidad es que lo fuera a cumplir, aunque sí que era un objetivo, y al final de todas estas cosas locas que escribí, las he tachado todas. No sé por qué, no sé por qué es, pero cuando tú escribes algo, él comenta en el podcast que es como materializar las ideas. Y algo, algo hay, algo hay ahí de místico que hace que sea mucho más fácil cumplirlo. De hecho, ahí atrás tengo una pizarra. En esta pizarra apunto muchas cosas y no hago nada de lo que apunto, no sé por qué. Pero en el papel, y sobre todo debe ser porque lo voy tachando y eso se segrega no sé si es eh, endorfinas o una hormona de la felicidad que hace que te motive a seguir cumpliendo tareas para seguir tachando es, es algo que tenemos en el ADN ¿no? el, el ir cumpliendo esos hitos es como gamificar tu día no y esto lo estoy haciendo desde hace unos días el apuntar todas las tareas y me está yendo bien me está yendo muy bien algunas cosas que he aprendido de esto, que quiero compartir, porque no es solamente escribir, sino que hay trucos, hay truquillos que he estado aprendiendo, es no pasarse con las tareas. Ser realista. Porque si, si apuntas 20 tareas, es difícil que las cumplas todas. Pero si apuntas 5, es bastante factible. Si no es realista, esta hoja que te has puesto, vas a pasar. Porque vas a decir, bah, no lo voy a cumplir. De hecho, si te cuesta mucho cumplir con todos los objetivos, yo diría que vayas al mínimo. Que por lo menos te propongas tres tareas en el día que debes cumplir. Tres tareas. Esto, esto y esto. Y vas a ver que aunque parezca poco, tres tareas al día, cada día, son 21 tareas que has cumplido la semana, que si no te lo hubieras propuesto de esta forma, a lo mejor hubieras hecho cuatro en vez de 21 y al final las acciones que hacemos, sobre todo las que nos cuestan hacer porque tenemos esa resistencia, como comento, hacen que cambie nuestra realidad. Hay un libro muy bueno que me cambió la vida, total realidad porque es el primer libro que leí de estos temas, que se llama de hecho Super Coaching para Cambiar de Vida, de Raymond Samso. Y dice algo así como que hay que agitar la realidad, agita tu realidad. Y cuando haces muchas cosas, pues pasan muchas cosas en tu vida, ¿no? Cuando te pones a enviar emails eh, para conseguir esto, para contactar a esta persona, para tal... Cuando te pones a llamar a puertas, pues muchas no responden, pero algunas sí. Y con que respondan algunas de esas puertas, pueden abrir muchas más puertas. Y eso al final cambia tu vida, crea un universo totalmente diferente. Bueno, estoy muy filosófico hoy, también... Tengo la nariz un poco tapada, me tengo que sonar los mocos, a lo mejor son un poco nasal. Y estoy hablando un poco bajito porque en mi piso se escucha todo y me da palazo que me escuchen los vecinos contando mis locuras. Pero bueno, como digo, pronto voy a ir a unas oficinas y seguramente grabaré ahí. Estaré trabajando en ellas. Y seguimos con los consejos al final que he aprendido de esta hoja. Eh, bueno, lo de que apuntes pocos objetivos, ¿vale? ¿Qué más he aprendido de esto de apuntar y tachar? A ver... Es que no tiene mucho misterio. Hay que apuntar las tareas y poco más. Algo que puede ser interesante pero que no estoy cumpliendo es poner un orden. Porque yo he escuchado a muchos coach... Un coach es como un... ¿Cómo decir que es un coach? Un coach puede ser como una especie de asesor que te dice lo que tienes que hacer en la vida. Pues dicen que, que no solo te tienes que proponer lo que vas a hacer al día siguiente... No solo tienes que agendar, sino que también tienes que poner una hora. No solo qué tienes que hacer, sino cuándo. Por ejemplo, hacer ejercicio de 10 a 12, pim, pam, hacer, total. No, conmigo no funciona, no sé por qué, pero no cumplo, porque no me gusta llevar horarios. No me gusta, no me gusta. Entonces, lo que sí que es interesante es poner órdenes a esas tareas. Primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto, tercero voy a hacer esto. Conmigo tampoco funciona eso. No sé por qué, pero no consigo hacer eso. A veces no soy muy disciplinado, otras veces sí, depende para qué, ¿no? Al final es lo que comentamos, de que la, cuando tienes motivación es más fácil hacer las cosas que cuando no la tienes, pero no siempre tenemos motivación. Esto es un dilema, da igual, yo voy a ir compartiendo lo que voy aprendiendo. Por ahora esto me está siendo útil, lo del cuadernito, y... Es curioso, pero de aquí, por ejemplo, de hoy tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Tengo once tareas. De esas once tareas ya he hecho cinco tareas, ¿vale? Y de esas once tareas, dos son importantes, que las hago hoy. Son muy importantes. Pero busco la manera de hacer las otras. Y no completar las importantes que en realidad deberían ser las primeras que hubiera hecho. ¿Por qué? Pues os lo voy a decir por la maldita resistencia estas dos tareas sí que pueden hacer cambios en mi vida y no hacerlas puede traer cambios perjudiciales pero la resistencia se activa en mi cerebro y me impide no hacerlas entonces voy a terminar de grabar este podcast y me voy a poner a hacer estas tareas puede que el volver a hacer estos podcasts sea una manera que mi cerebro ha actuado para disuadirme a hacer lo que tengo que hacer ahora que lo pienso pero estas dos tareas debería hacerlas hoy. Mal, ya estoy comunicándome mal con mi cerebro. No debería hacerlas hoy. Las voy a hacer hoy. Debería decir. ¿Cómo lo hago? Vamos a pensar una estrategia. Bueno, voy a hacer un trato conmigo mismo, ¿vale? Voy a cerrar este podcast, o sea, voy a terminar la grabación y voy a ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Primero, esta tarea. Luego, esta tarea. Mañana, o el próximo día que grabe, os contaré qué ha pasado con esto qué he hecho. Pero me estoy poniendo en un compromiso al decir públicamente... Esto se llama la presión social. Esto es algo que podéis hacer con vuestros amigos, con vuestra familia. Decir, voy a hacer esto. Yo a veces lo hago y luego pff, me da igual lo que piensen. Entonces, eh, no me sirve la presión social. Pero sí que, me sirve, sí que me importa más lo que yo pienso de mí mismo. Cuando me voy a la cama... Y pienso, tío, eres un vago. Eso no me hace sentir bien. Entonces, para hacerme sentir bien conmigo mismo e irme a dormir tranquilo, voy a completar estas tareas hoy. Os cuento en el siguiente episodio. Un saludo.